0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara. Não sei, isso aí passa
1: a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Quintzel.
0: No episódio de hoje, vamos revisitar um período bem sinistro da história brasileira. Hoje vamos conhecer o baiano Francisco Félix de Souza, que na virada do século 18 para o século XIX se tornou o maior traficante de humanos da história. De origens controversas, Francisco deixou o Brasil para ir para a terra hoje conhecida como Benin, onde através de casamento, traições e muita lábia, ele se tornou o maior comerciante de humanos da história moderna. Mas antes... Nossos apoiadores, primeiro o siteguy.dev. Precisa de um novo site para sua empresa, projeto ou loja? Ou está com um problema no seu servidor? Fale com o siteguy, eles resolvem as paradas tudo para você. E falando que veio pelo ao vivo é muito pior, você ainda ganha um descontinho. Vai lá em siteguy.dev e aproveite. Agora, Camila, o que o nosso outro patrocinador, o Drinco Querido, nos mandou hoje? Hoje, hoje, hoje. O vinho, o vinho de hoje é
1: o Cape Africa Cabernet Sauvignon Merlot 2020. Um blend de Bordeaux sul-africano que tem excelente custo-benefício. Um vinho ideal para carnes vermelhas e bem suave. Custa apenas 40 reais no drinco.com.br. Beba com moderação, mas aproveite. Beba com moderação. A gente tá dando esse tipo de aviso pois agora. É, né? <risos>
0: o patrocinador pediu.
1: É, brinde História
0: tchim tchim.
1: tchim tchim A carne mais barata do mercado É a carne negra Tá ligado
0: que não é fácil, né mano? Não é Vixe Ele garito Bom, vamos lá. A história de Francisco Félix de Souza, em seu início, é cercada de muito mistério. Ou melhor, é cheia de disputa de narrativas. Oficialmente, ele nasceu em 4 de outubro de 1754, em Salvador, na Bahia. Porém, alguns historiadores contestam e afirmam que ele nasceu em 1771. O fato é que ele é da segunda metade do século XVIII. Ele era filho de um português, traficante de escravos e de uma indígena, Fato que o levou à situação de escravidão durante toda sua infância, conseguindo a alforria somente quando completou 17 anos. O curioso aqui é que, apesar de ser um mestiço, nos últimos tempos há um esforço de seus descendentes de transformá-lo num homem branco. Loiríssimo, porque ser descendente de um caucasiano tem muito mais status, principalmente em Benin.
1: Ué, mas que estranho, porque portugueses não são conhecidos pela sua lourice, né?
0: É, mas enfim, <risos> sei lá, né? Os caras resolveram aqui na... O fato é que o Francisco tinha a pele mais clara, ele era mestiço.
1: É, mas ele era filho de índio com português, então
0: ele, pois é. a tendência
1: é que tem a pele bem clara, né?
0: Pois é, mas enfim. Bom, o fato é que ninguém sabe ao certo quando ele se mandou para o reino de Daomé, que na época era o nome do Benin. Seus descendentes afirmam que foi em 1788, mas historiadores acreditam que tenha sido em 1800.
1: Eu preciso dizer que minha ignorância vai ser posta aqui na mesa. Benin é um daqueles países que eu sempre esqueço. Se você falar, fale todos os países do mundo.
0: Ah, ele é um país meio tradicional na França, assim. Foi colônia francesa, mais tarde, né? Benin. Benin. É no chifre. É um pouco mais pro meio, assim, né? Ele é pra baixo da Guiné-Bissau e é do lado da Nigéria.
1: Tá, viu, gente? Estuda em Geografia.
0: Na, é na, e é na costa do Atlântico. Sim. Dizem que ele teria se mandado do Brasil após desertar do exército. Em Dalmé, abriu um entreposto comercial chamado Aido, na vila de Popó Pequeno. E só conseguiu isso porque, como tinha pele mais clara, os chefes locais não tinham ingerência sobre os brancos. E ali ele se casou com Jijibu, filho de lagão o chefe local, e também teve seu primeiro filho. Mas os negócios não foram bem e, em 1803, ele conseguiu um emprego no forte português de Ayudá. Quando o comandante do forte foi para o Brasil, Francisco assumiu como governador interino do forte de São João Batista de Ayudá. Ficou por lá até 1806, quando resolveu empreender no comércio de escravos para o Brasil e Cuba. Em 1816, a Marinha Britânica prendeu um de seus navios negreiros e ele fazia negócios com o rei de Dalmer a Danuzão que capturava inimigos nas guerras locais e Francisco os comprava com búzios, que era era moeda local, ou mercadorias europeias, né? tipo tecido de algodão, veludo, damasco, lã, seda, arma de fogo, pólvora, entre outras coisas. Mas aqui cabe falar como Francisco era tosco. Como ele arranjava o dinheiro, os búzios? Bom, as pessoas capturadas eram obrigadas a largar tudo para trás e antes de embarcarem, em geral, Elas ofereciam seus búzios para os seus deuses, pedindo proteção nos templos locais. Aí o Francisco ia lá e roubava as oferendas. O que você acha, Camila?
1: Acho fim de feira num grau, assim, tipo, o que faz dele, além de ser um traficante de seres humanos, o que é, tipo, já a pior classe de pessoas do universo, é um traficante de humanos, assim, cocô do cavalo do bandido, né?
0: Tipo, é. rasteiro. Ele roubava as oferendas para pagar os, o rei local, que quando tinha as guerras, ele capturava as pessoas e ia lá comprar as pessoas do rei. Mas ele Aí essas pessoas tinha que deixar todos os pertences lá, inclusive os búzios ele pegava esses búzios e usava para comprar outros. Ridículo. E aí Francisco pegava essas pessoas e as revendia para traficantes franceses e brasileiros que então transportava os africanos para as Américas. Como era mais vantajoso, ele decidiu não mais ter embarcações e somente trabalhar como intermediário. Aproveitava-se dos conflitos locais para comprar pessoas e revendê-las. E ficou rico rapidamente.
1: Ele era um atravessador de gente.
0: Atravessador de gente. Porém, após ter pago antecipadamente para o rei Adunuzan e não ter recebido os escravos prometidos, Francisco resolveu confrontar o rei. Foi preso imediatamente. Conta-se que, na época, matar brancos era tabu no reino de Dalmé. Então, o rei mandou colocá-lo em um tonel de índigo para ficar azul escuro e nunca mais tentar a carterada de branquitude para afrontar o rei.
1: Nossa, eu gostei disso. Ele ficou azul?
0: Não, depois saiu, mas <risos> sim. Não, supostamente, sim.
1: <risos> e aí ele começou um grupo
0: chamado Blue Man Group. Blue Man Group, é. <risos> que Dalmé. dura até hoje.
1: <risos> que dura até hoje.
0: Mas família real é uma merda, né? Gueso, irmão do rei, queria dar o golpe de estado. Aí ele contou com a ajuda de Francisco. Guiz o ajudou a fugir da prisão e, em troca, Francisco forneceu armas para ele, que destronou o rei e assumiu o controle. Francisco foi recompensado como Chachá de Ayudá, ou seja, o chefão do lugar. Chachá. <risos> Não que ch- Chachá fosse um título, na verdade acredita que isso era o seu apelido por usar muito a expressão já já. Mas o fato é que seus descendentes começaram a usar Chachá como título. E esse ano é o de 1818. Xaxá. Tem uma outra é, explicação para Xaxá também, que é: dizem que é o amigo do rei. Porque naquela região da África, muitos reis são conhecidos como Dadá. Hum. E aí o Xaxá seria o amigo do Dadá. Entendi. O primeiro amigo, alguma coisa assim. Entendi. E aí ele se tornou o número um dos negócios do rei.
1: Que agora o rei era o gueso. O gueso. Guismo.
0: <risos> Quando os europeus e brasileiros chegavam para comprar pessoas, era com Francisco Félix que tinham que negociar. Basicamente, ele teve, passou a ter um monopólio ali. E com a independência do Brasil em 1822, Francisco preferiu se manter português, pois assim tinha certa imunidade no tráfico, já que os navios ingleses estavam caçando os navios negreiros, exceto os portugueses, que só viria a acontecer em 1836. Então, manter-se português era uma vantagem.
1: Ele se vingia de português, porque ele não era português. Não, ele não.
0: nasceu em Salvador.
1: É, então, era brasileiro.
0: Sim, mas na época não existia brasileiro, né? O Brasil era parte de Portugal, era Sim. colônia de Portugal. E, e aproveitando que os portugueses abandonaram o forte de Ayudá, ele também tomou conta do lugar. E em pouco, e em pouco tempo transformou Ayudá no maior entreposto de tráfico humano do mundo. E ele aproveitava também para exportar azeite de Dendê.
1: Do Brasil para o mundo. Ou da África. Da ah, não da na África. África. Então, não. na África.
0: E ele também resolveu voltar ao comércio, comprando navios para transportar os capturados para a América. Assim, aumentava seus lucros e poderia viajar tranquilamente sobre a bandeira de Portugal. Porque estava acontecendo dele perder muita carga, porque os ingleses apreendiam os navios quando estavam com outra bandeira que não a portuguesa.
1: Entendi.
0: Então, aí ele falou, quer saber? Eu vou começar, eu mesmo levar. E aí ele comprou vários, vários navios e encomendou também um outro, um outro grande tombeiro, como era conhecido os navios negreiros, o Príncipe de Guiné, que foi construído nos Estados Unidos.
1: Tinha pouca gente envolvida no tráfico humano nessa época, né? né? Quase Só vai ninguém, né? né?
0: E para expandir seus negócios, ele enviou um agente para Freetown, em Serra Leoa, então colônia britânica, com a missão de comprar navios negreiros apreendidos pela marinha inglesa, mesmo que na base dos subornos. E ele também começou a usar canoas para escoar o tráfico clandestino por lagoas ao longo do litoral africano. Assim, conseguia fugir da fiscalização britânica e embarcava as pessoas em outros portos. Chegou ao ponto de dragar várias lagoas para facilitar o trânsito das canoas.
1: Gente, o cara era tipo o PCC do tráfico humano na na África.
0: Ele chegou a construir um novo porto em Cotonou, perto do lado do lago Nogokoe. Um um local que ainda não estava no radar dos britânicos até então. O esquema era, ele vendia os escravos em Ayudá, transportavam eles por canoas e depois eles caminhavam até Cotonou, que fica a leste de Ayudá, e lá os embarcavam para as Américas, especialmente para o Brasil.
1: Caceta, gente.
0: Mas aí, você acha que ele parou por aí? Não. Ele resolveu expandir também para Badagri, na Nigéria. Aí ele botou o filho Isidoro para tomar conta. Mas o negócio ali não proliferou por conta de um incêndio e pela ascensão de Adele, um rei exilado de Lagos que tomou conta do, do local.
1: Deve ser Adele, né? Porque Adele.
0: É, sei lá, Adele. Provavelmente é Você lá. tem razão. Pela lógica, faz sentido.
1: Hello, it's me.
0: Além disso, ele também contou com a boa vontade da coroa portuguesa, que permitia que ele também operasse em suas colônias africanas. Então, do final dos anos 1820 até meados dos anos 1840, ele operava em boa parte da costa atlântica da África, indo de Guiné-Bissau até Angola, comandando tudo do atual Benin. Era chamada Costa dos Escravos.
1: Nossa, o cara realmente era o PCC do, sei lá, o Comando Vermelho do, do Tráfico Humano Basicamente, um na tomou África. conta
0: de tudo. E foi nos anos 1840 que começou a entrar em declínio. Em parte porque já estava velho, e em outra parte porque seus filhos Isidoro e Antônio, que eram mais novos, não eram tão bons nos negócios. Ah, não falei. Ele teve mais de 80 filhos e 35 filhas e 53 esposas. Tinha também um harém com mais de 400 mulheres, mas não ao mesmo tempo. né? Mas o cara era o chefão. Voltando. Do, dos filhos né? o sol mais velho e o mais novo se envolveram diretamente com o comando do tráfico e claro, tinha também a pressão inglesa que ajudou em muito nessa derrocada dele com uma série de apreensões de suas cargas Francisco se viu em situação difícil cheio de dívidas e houve também a ascensão de Joaquim da Almeida outro traficante que começou a ganhar a confiança do rei Gueso
1: nossa gente, complicado esse cara hein? pelo amor de Deus o capeta lá esperando por ele
0: ah, ele tá lá já há muito tempo, 200 anos lá. Francisco Félix morreu em 8 de maio de 1849, totalmente falido. Não se tem um número exato de quantas pessoas ele traficou ao longo da vida, mas a estimativa é que dos 14 milhões de africanos traficados para as Américas, ao menos 60% teria origem de fontes do Chachá.
1: Nossa, eu não sei fazer conta, mas isso é tipo 8, 9 milhões de pessoas? É, coisa porque
0: assim? ele que mais ou menos ele profissionalizou, digamos assim, o negócio, porque já tinha, ele não inventou, uhum. já tinha, mas era era mais intermitente, assim, não era. Ele começou a dar volume para as coisas, porque gente, ele... como que você
1: consegue traficar 8 milhões de pessoas? Aí sei que isso em eu for... dia. décadas,
0: mas é, putz, então, grila. Os cara foi e essa foi a época que os, quando os ingleses começaram a a querer proibir a parada, ele houve um, tipo, um boom, né? Todo mundo uhum. queria pegar um enquanto desce. E aí, como ele tinha esse, essa carterada de, da bandeira portuguesa, por um bom tempo, até 36, quando os britânicos falaram, não, nem português pode mais, uhum. ele ele meio que navegou sozinho, porque ele era amigo do rei de, de Benin.
1: Ele não foi embora para passar, mas lá ele era amigo do rei.
0: Lá, ele era muito amigo do rei. E aí o rei fazia as tretas dele lá, pegava as pessoas e, e passava pro Francisco, pro Francisco, para o Chachá.
1: Ah. E aí,
0: basicamente, todo mundo que ia, precisava de escravo ia atrás dele, porque ele garantia entrega e ele conseguia fazer esse esquema com os navios portugueses, né?
1: Absurdo, gente, absurdo.
0: Ah, ele, como curiosidade, ele chegou a fundar um bairro chamado Brasil, em Ayudá. Lugar onde ele abrigou ex-escravos exilados do Brasil por conta da Revolta dos Malês, na Bahia. E que eles foram levados ao Benin e viviam sob a proteção do Xaxá.
1: Que coisa mais inconsistente, né?
0: Pois é, né? Bizarro, o cara. Ele abrigava bem...
1: ex-escravos e ao mesmo tempo traficava pessoas.
0: Eu, eu esqueci o nome, mas esse, esse grupo ele tem uma, uma alcunha também, assim. E depois eles também se começaram a se envolver em, no tráfico, assim. Eles começaram a caçar pessoas para vender.
1: Os ex-escravos.
0: Os ex-escravos.
1: Caraca, mano.
0: Enfim. E outra curiosidade é que tem um filme do Werner Herzog, chamado Cobra Verde, que conta meio que disfarçadamente a história do Chachá. Isso porque o Werner Herzog é, brigou com o Bruce Chatwin que havia escrito um livro ficcional sobre o Francisco Félix, aí eles tinham combinado de fazer o filme,
1: uhum.
0: aí eles brigaram, aí o Herzog falou, não, foda-se, vou continuar fazendo. E ele deu uma mudadinha aqui, ali para não, não parecer plágio. E meteu o Klaus Kinski como o Xaxá.
1: Bem, acho que a família dele deve ter ficado feliz, né?
0: Totalmente, é, porque né? Porque aí
1: colocaram um ariano bem ariano. Bem ariano.
0: Botaram, não, não, vamos por um mais ariano. Uma, pega um alemão.
1: É, pega um alemão.
0: Enfim, essa foi a história. E aí, o que você achou, Camila?
1: Achei muito interessante a sua história, porque você fala que eu não posso falar que não. Mas é terrível, né?
0: É curioso que, assim, é um brasileiro, né? O, o maior traficante de escravos da história, né? É,
1: pra não dizer que os brasileiros nunca fizeram nada. Eles estão aí, né? Eles são...
0: Quando é pra causar.
1: Quando é pra causar, causei, né? Mas a situação realmente é muito triste, assim, cara. Tipo...
0: É, tem... Eu, quando eu tava fazendo a pesquisa sobre ele, assim, eu fiquei com esse número de 60% que me pareceu fazer mais sentido pela... pela... Pelas, pelas estatísticas assim que tem mais ou menos uns, uns registros e do tráfego ao longo do, do de todo o tempo que existiu mas tem historiador que fala que tipo ah, mais de 80%, que ele foi tipo ele foi o unilever do negócio assim sabe ele, é, ele criou uma, tudo uma, ele,
1: né? ele foi o que avalia hoje para a África né tipo pois é. uma grande desgraça é, acho que o Brasil tá aí para isso mesmo, assim, para
0: exportar os seus melhores. E, assim, ele tem descendentes ainda, assim, tem um bairro inteiro também lá em... Deve no, ter, no né? Benin. Porque ele tem
1: 400 filhos, como não vai ter descendente? É, então, né? assim,
0: mas que eles são, são chachás, eles ainda existem. Ah, eles são... São, e para eles é motivo de... São chachinhos, de, na verdade, é, né? eles são, são motivos de orgulho, né? Assim, a história do cara, assim, tipo, nossa, o nosso patriarca... E tem uma, um pequeno ramo da, da, da família que fala que ele foi a maior maldição da África de todos os tempos.
1: Eu acho que ele foi a maior maldição... Não sei se é a maior maldição da África de todos os tempos, porque a África teve maldição. É, teve umas vive, maldições né? belgas ali que foram bem pois pesadas. É. Teve, umas maldi- teve bastante Francesa, maldição. Francesa. Não, Francesa alemã.
0: Inglês. É, não
1: é que faltou maldição na África, mas...
0: É, mas assim, o cara... Se, se chegar nos números nesses números mesmo aí, a gente tá falando de 6, 7, 8 milhões de pessoas assim, é pessoa para caramba. É uma né? bela
1: maldição. E ele é o cara que, né, mas ele tratava todo mundo como número, pelo que dá para entender, ele era tipo basicamente era É, ele.
0: não, ele tava nem aí assim, tipo, ah, rei, hey, quando você teve a guerra lá, a briga que você teve, quando você pegou a ah, 15, leva daqui.
1: É, que é um jeito de pensar dos portugueses também, se for pensar. O que é absurdo para um mestiço, assim, né? Porque, teoricamente, se a mãe dele era indígena mesmo, assim, ele deveria ter um mínimo de, de dignidade com os outros povos, né? Mas é. os portugueses, eles tinham isso de simplesmente não considerar nem os negros, nem os indígenas gente, né?
0: Pois é. E aí
1: é fácil você fazer e tráfico ele, humano.
0: supostamente, ele foi alforreado com 17 anos, né? Então, assim, ele então, viveu ele foi essa... ele escravo,
1: com... ele devia ter lembrança disso, né?
0: Pois é. Mas, enfim, é polêmico, né, assim. E tem tem gente, assim, que também entre historiadores que que defendem que ele não era uma indígena, era uma uma negra, que que ele era filho de uma negra não de uma uma indígena. Só
1: piora a situação.
0: E tem tem gente que defende que não, não, ele era filho de portugueses, por isso que ele conseguiu esse trânsito bom para ir para o Benin. Ele assumiu um forte na, na...
1: é, um forte mas português. Depende, e... ele tinha um nome português assim, sei lá, mestiço de branco com indígena, né? Pode ser bem português assim, dependendo da Pode. Do resultado não é que O fato é
0: que assim, ele foi um filho da puta, assim, um grande, um grande Por causa filho da, da
1: mãe puta. dele. A mãe dele era indígena, é, era que enfim. teve menos menos Pois custos. é. Você tem razão. O pai nesse dele aspecto. que era o
0: Já era um traficante, acho que, sei lá, talvez ele quisesse trilhar os mesmos passos do pai, não sei. Não tem informação sobre ele, assim. É, é mas
1: agora, se existe inferno, ele Ah, está está lá. lá. Sem dúvida. Está lá. Se existe, está lá. Sem dúvida.
0: Enfim, esse foi o episódio de hoje, dessa semana. E agora a gente vai dar uma pausazinha e já voltamos para os recadinhos. primeiro
1: nego pra passar, escolhe sempre. Negro pra passar na revista Pra passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro.
0: E aí, Camila, se alguém quiser falar com a gente, como faz?
1: Manda um pombo correio. Tá bom? Sinais de fumaça.
0: Tá nublado, não vou ver.
1: E telegramas.
0: Manda fax, né? <risos> Aqui <Manda risos> um tem fax.
1: Manda um fax, se quiser falar pra gente. Ou, se você for tão velho quanto a época do fax, você pode mandar um e-mail para muitopior.com.br Ou você pode entrar no nosso site, o muito pior.com.br, e deixar um comentário lá. Ou ainda, se você for cliente das redes sociais da internet, como o Instagram, o Twitter, o Facebook, você pode mandar mensagens pra gente, né? Várias mensagens. Sim. Ou você pode fazer comentários no nosso canal do YouTube, que também é um bom lugar pra falar com a gente. A gente tá sempre por lá.
0: É, o canal do YouTube, a gente tá sempre por lá, sim.
1: Porque, na verdade, fica aberta uma uma aba no meu computador o dia inteiro. Eu sei quando vocês fazem comentários.
0: E agora, os recadinhos. Primeiro, um salve para quem chegou.
1: Quem chegou? São
0: eles, o Jean Arthur, o Alisson Tavares, o Zero Capital, o Jefferson Otto, a Daliana Dias, o J. Paulo e o Arthur Testament. Agora, nos comentários, primeiro, a Clécia Reis, lá no episódio do Vogue 1907... Confirmou que assiste o um Mayday Desastres Aéreos. Estamos juntos.
1: É, o Danilo ele é viciado nesse tipo de programa. É,
0: denúncia. Sobre o último episódio do Verão na Lata, a Andrea Cubas disse que achava que a música da Fernanda Abreu era para surfar na onda do Olodum do Timbalada. Inocente. E que malandro é malandro e mané é mané sobre os pescadores entregarem as latas para a polícia.
1: Inocente.
0: O Márcio Fabiano... Vulgo Ma mandou várias mensagens e falou que gostou de você cantando Bicho do Paraná. E não, eu não sou o piá de apartamento.
1: Ele é, ele é um piá de prédio? Não. Piá de
0: prédio? Nunca fui. Caso clássico. Eu morava em casa, era de rua mesmo, fazia guerra de mamona, futebol de havaiana pra arrancar o toco do dedo.
1: Piá de prédio que ficava tomando todinho no carpete.
0: Né, nem tinha carpete. <risos> e ele também falou que comia feijoada de lata em pescarias. E aí eu tô ligado nessa lata aí,
1: ah, ele tomou... Ah, ela... Você está querendo... Ah, tá querendo dizer que o mar
0: tô... não, tô não era a
1: feijoada que, que ele estava consumindo.
0: É, não sei, Ele né? consumia
1: essa feijoada e Galata. depois contava histórias de pescador.
0: Quem vai comer feijoada na pescaria?
1: Eu não sei. Teoricamente, você deveria comer o peixe na pescaria. Pois é. Agora, sei lá, tem louco pra... Né? Tem é, eu estou gente... dizendo
0: que essa feijoada aí, não sei não. Você
1: acha que ele, ele já era pra... pra contar a história do pescador?
0: Para contar a história Entendi. do pescador.
1: Entendi.
0: E por fim, o Fábio Christian reforçou os pedidos de episódios. E sim, Fábio, vamos fazer. Já estão na fila. Breve. Algo mais, Camila?
1: Ah, teve, tiveram duas pessoas que no Instagram comentaram no episódio da lata, o Tom e a Denise, que eles participaram da festa. Oh, <risos> que estavam lá. Experimentaram do bom. Presentes. E tem uma outra moça que chama... Quero ser diva ou alguma coisa diva, que ficou com vontade de ser mais velha. Olha só, olha só. <risos> é isso que elas têm a dizer. É, Giancarlo desapareceu, está desaparecido Giancarlo de não novo. Apareceu essa semana. Estamos com medo que ele tenha achado alguma lata enterrada Será? por aí. E, e tenha. esteja perdido nesse mundo, enlatado.
0: E ele é da região da Grande aí ali, né? Ali tem latas.
1: <risos> não sei. Eu não sei de nada da grande Jundiaí. É, o Danilo não é de Jundiaí. Vamos reafirmar isso aqui para todo mundo saber. Ele é, ele é falso. Ele só fala que é de Jundiaí. O que mais? Tem mais alguém que falou mais alguma coisa? Não. não é só isso.
0: E então, semana que vem, estaremos de volta. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau. Beijo.
0: Esse episódio é um oferecimento de